Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig, Anna-Karin Windham. Och nu spelar vi in det här väldigt tidigt på morgonen. Ja. Så det är... Nu är det, det okej okay tidigt, vi har, pratat, vi har förpratat lite du och jag. Så att, oh. <laughs> Precis, jag har hunnit dricka en kopp kaffe. <laughs> För jag, jag kom hem klockan ett i natt. Eh, från London där jag har varit på konferens som jag ska prata om idag eh, och då hade jag sett i kalendern så här, vi har en gemensam kalender jag och min fru där, där vi skriver upp och då stod det liksom att hon hade en eh, var det en läkartid eller något sånt där och ah, då innebär oj, det att hon mm. måste åka då måste jag vara hemma med barnen mm. eh, så att eh, hon kan åka iväg och göra det där och då tänkte jag okej okay, men då måste vi hinna spela in innan hon ska iväg Uh, och sen mm. visade det sig att det var på uh, så här, Zoom Så mm. jag, när jag sa att vi skulle ses Och börja podda 07.30 mm. uh, Så var det helt onödigt Och du, du har gått upp helt i onödan Så tidigt Och, och jag med <laughs> För det är ju helgdag tre... idag Det är, det är ju helgdag ja. Ja. Och jag, mm. jag har sovit tre, Hela tre timmar i natt För jag kunde inte ja. alltså Jag landade med flyget Men sen kunde jag liksom inte landa själv Plus Nej. att jag läser en jättebra bok som jag har liksom fått, som är så spännande att jag kunde inte, först, jag vet inte, jag kommer inte ihåg när det var senast jag inte kunde lägga ner en bok. Ja, så jag låg dessutom uppe ja. som en tonåring till sent på småtimmarna när jag skulle upp tidigt. Men det var helt i onödan okay. i alla fall vill jag säga. Ja, nej, men jag vill ändå berömma mig själv med att jag svarade ju direkt självklart kan jag 07.30 fast mm. att det är Kristi Himmelfärsdagen. Jag frågade också, kan verkligen du det? Mm. Och det kunde du ju. Ja, det var det. sju minuter sen tror jag bara eller något sånt där innan vi gick in i det här gemensamma rummet. Det är rekord att, för mig. Alltså, det är mycket Med bra. hur lite försenad jag är. Ja. Men det visar också att jag är, du är totalt osjälvständig som människa också. Att du accepterar direkt 07.30 på en hel dag för min skull. Då inställer Vilken jag mig. Vilken jag har över dig. 07.30. <laughs> Jajamän. Det är... Det är inte för dig Eva, det är för våra lyssnare. Ja, förlåt. Det är såklart. Ja. Vad tänker jag? Mm. jag är en sån egoist, sån narcissist. Jag tänker att allting är för mig. <laughs> ja, men ja. hur är det med dig då? Hur har du haft det sen senast? Eh, jo, nej, men eh, mycket bra. Jag, har, eh, jag återhämtade mig från förra veckans datorhaveri som vi väl kan berätta för lyssnarna då också. Slutade i en smärkatastrof för min del. Vi behöver inte dra detaljerna. Men mycket material gick i, i sumpen helt enkelt. Tack vare en bristfällig datorsupport. Men jag måste, kan lite berömma mig med att jag tog det som en man. Mm. Som man kan säga. Att nu att, är det bara att blev, på det igen. Att du blev av med filerna. Och att du blev av med allt det där. Det, tog, det, var, det hade inte hänt en man. <laughs> Just det. Så att du kompenserade det sen genom att ja. ta det som en man. Ja. Men jag vill också ja. bara säga att ja. det var faktiskt... Det låter bara som att du skiljer ifrån dig på datorsupporten. Men mm. jag tycker den detaljen att han som så här blåste ut din dator för att sen skulle återställa mm. den från molnet. Han kollade inte att det första hade synkat med molnet innan han gjorde det. Så att, eh, när han var du, lat. Han var lat. Mm. Han koll, du bara mm. kollade att jag synkat. Så har det inte synkat på två år eller vad det var. Och då är det aldrig synkat. <laughs> Ja. Jo, det hade synkat, men det låg väldigt långt tillbaka i tiden. Men, ja. men för att det inte... Alltså det, en hel del av det finns sparat på andra sätt. Så att det är inte att så att jag har förlorat allt. Men jag har förlorat en hel del. Och ja, 
en del ligger i grus. Men mm. det är bara att resa sig igen som Torsten Flink. Ja, jag, jag ty- tycker att det här bara säljer liksom, det gör ännu mer att jag får rätt i att man inte ska vara man ska inte vara beroende av AI och teknik. Men man ska inte heller vara beroende av den mänskliga faktorn. Man ska inte vara beroende av någonting. Man ska inte vara beroende av Nej. datasupport. Man ska inte vara beroende av datorer. Man ska inte vara beroende av något. Tycker jag. Nej. Att jag får, jag får rätt i det. Nej, men och sen är det någonting som ligger också. För att en hel del saker som jag tänkte det där. Nu har det borta och det är borta. Men då kunde jag ändå för att jag är en sån här person som skriver fortfarande för hand en hel del. Och har anteckningar. Och gör till exempel föreläsningsmanus och så kan jag mycket väl liksom slutförädla i handskrift då, apropå Jaha. en sak som vi ska prata om lite senare eh, och det är för, för att jag lär mig det, mig det bättre då. då, då har jag det mer i bakhuvudet och så att vissa saker som jag nu har förlorat kan ju ändå återskapa därför att jag har kvar så att säga hand eh, mina anteckningar utifrån detta mm-hmm. Och det är lite, det svindlar lite apropå våra tidigare diskussioner om AI och teknik och allt sånt där. Att det är någonting med det där med papper och penna som inte är, är helt dumt alltså. Varje dag är en skoldag anno 1960 med Anna-Karin Wyndham. Det, ja. det är Finns det inte i skrivstil så då, då har det gått för långt skulle jag säga. Då, ja, ah, ja, precis. Ah. precis. Med reservoarpenna och sådär. Ja, jag har faktiskt varit suttit bredvid. Jag har varit på konferens i tre dagar och det är väldigt ovanligt för mig. Det är lustigt för jag var i London, jag har varit i London alltså och jag gick upp klockan tre på morgonen i måndags för att ta flyget. Och det tyckte jag var så här rimligt för att komma dit tidigt och sådär. Och så var jag pigg i typ fyra timmar så när klockan var ungefär när vi började då var jag, fort, då var jag pigg fortfarande. Mm. Och sen efter det så gick det väldigt fort ut för under hela dagen. Men förra gången jag var där i London i, i oktober, då var jag också på en konferens. Och då, av en slump så var det på nästan exakt samma ställe i mm. Westminster. Och sen var det också att hotellet jag lyckades välja låg i princip bredvid det hotellet som jag hade då. Så jag, jag, jag skulle inte säga att jag är expert på London, men jag har gått exakt samma gata eh, jättemånga gånger. Så London är så otroligt stort för, för en lantis som jag är numera. Men jag har sett otroligt... Alltså jag, tror att man, jag tror att det är svårt att besöka London två gånger och se så lite av annorlunda sidor av London som jag har gjort. Alltså jag har verkligen upptäckt minimalt av London, skulle jag säga. Eh, så om, du ja. nu, om du tar din familj dit... Så kan du säga att pappa, pappa kan väldigt mycket. Ja, pappa har varit i London många gånger. Och så tar du dem till den gatan och så vet du exakt allting där. Exakt, jag, att, jag behöver inte ja. ens GPS längre. Alltså, och det, så här, jag rättade en Londonbo på hur vi skulle gå tillbaka till konferensen. Så där, och, det kände jag, och det lät jag ju inte honom glömma såklart då. Eh, så, men det, den här konferensen jag varit på... Eh, den jag satt bredvid där då eh, skrev med... Eh, som, för hand med fin skrivstil ah. så att jag medan jag satt då med min digitala skrivmaskin och kände att jag ändå inte hade gått tillräckligt mycket tillbaka i tiden, jag var inte tillräckligt mycket Nej. dit så att jag tyckte först att jag var liksom titta här, jag sitter inte med en laptop men sen insåg Nej. jag att jag är fortfarande en del av liksom förfallet du är ja. ja. men vad handlar denna konferens om? Berätta 
Tack för att du leder mig in på det väsentliga. Den här konferensen heter då, det anordnas av, jag har inte helt klämt på exakt vilka det är som anordnade, men det är en förening eller liksom en organisation som heter National Conservatism och de finns som en hemsida och de anordnar konferenser i i USA, i Storbritannien och i Europa och bjuder in människor som är då vad ska man säga i skärningen mellan gamla och nya konservativa mellan liberalkonservativa, socialkonservativa mer nationalistiska, religiösa och det är Flera av dem som anordnar, eller en av dem som är huvudarrangör, är Joram Hassoni som är en israel-amerikan som har skrivit en bok som heter The Virtue of Nationalism som kom 2018. Och som Oikos, då, som är någon slags motsvarande, eller ett försök till en motsvarande... Liksom, tankesmedia samlingspunkt som det här är som de publicerade ett par år senare så han anordnat och honom har intervjuat i podden så många av dem som var där är människor som jag har intervjuat i podden mm. som Eric Kaufman, Matthew Goodwin eh, och eh, David Goodhart och sådär Talade du på konferensen också? Eller du var inbjuden som lyssnare? Nej, jag bjöd, in mig, jag bjöd in mig själv som, som lyssnare. Douglas Murray också var där och Frank Ferredi mm. och sådär. Jag bjöd in mig själv som, som lyssnare. Eller man, man anmäler sig och så gör de någon slags bakgrundskoll någorlunda sådär på en. Aha. Ja. Eh, hur många var det där ungefär? Det var supermånga där. Alltså det var flera mm. hundra där. Och från hela, ja, hela västvärlden var det väl. Alltså Europa, hela Europa, USA, Kanada och... Eh, ämnena och då var det ju liksom olika paneler, olika tal och eh, det som var intressant då det är för det första om, om ingen har hört om de här i Sverige så är det kanske inte så konstigt för att de, de har inte anordnat någonting i Sverige men eh, i, i Storbritannien så skrevs det otroligt mycket inför mm. konferensen, under konferensen och eh, det var också protester utanför mycket och det var också människor som reste sig upp och protesterade när det var olika talare. Aha, som var där, som var ja, där. Som gick upp på scenen ja. när det folk höll tal och sådär. Så det var liksom en. Det finns en. Så jag, 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 jag kan ju läsa av i Sverige när man är i olika sammanhang om det, så att säga, om det kommer vara farligt att, att för, förknippas med det. Mm. men man hade ju sådana stora skyltar som man gick runt med under halsen då, att man att man var del som för att kunna komma in och sådär och eh, sen när man gick ut därifrån och skulle gå och ta en fika utanför eller gå och äta lunch eller sådär så kunde inte jag läsa, jag kan inte läsa av om, om någon kommer vara så arg på en att de kommer mm. att ge en stryk eh, mm. så det var liksom en eh, lite så intressant att man kan inte läsa av alla lokala kontexter mm. sådär för att precis som, här, precis som här så är det då förknippas Tories och särskilt den här delen av Tory, Tory-partiet då med eh, fascism. Liksom. Och det är det ordet som används väldigt mycket och att det är så där. Jag såg att James Savage som är då skrivet The Local här i Sverige han tyckte liksom att det var 
han, han skrev något syrligt om någon av talarna och det, det, det är liksom så här, det är ett sätt att markera precis som då det är i Sverige med SD men också Moderaterna och med Kristdemokraterna man kan liksom använda de här personerna för att på något sätt markera att det här är inte min brittiska politiker eller inte liksom min det, regering James Savage. Ja, precis. James Savage blir ju, är ju alltid den rösten som blir inbjuden som expert Uh, i godmorgonvärlden på, han är expert är. på vad britt tror jag ja mm. precis ja. Uh, och det är den personen man använder då det tycker jag är intressant i sig mm. för det är ju rätt så brett spektra den personen ska redogöra för och, ha, och om man då också har någon slags position själv, politisk position så blir det naturligtvis en infärgning det är bara det att om den kommer från just den positionen som Savage gör så ses den som neutral Ja, han är ja. liksom den engelsktalande DNs ledarsida. Ja. ja. Men det som var intressant med den här konferensen och det, det, det den har fått kritik för var att eh, som jag kan tycka att det finns fog för till exempel det var att förra året så bjöd de in eh, Viktor Orban att hålla en, eh, ett av de här talen. Så det är liksom det är tre Oj. dagars fullpropper program från tidigt på morgonen till sent på kvällen så att men ändå, man behöver inte ge honom den, liksom, en sån inbjudan även om man kan tycka då att vissa saker som Viktor Orban säger eller gör är bra så behöver man inte, så här, han gör ju mycket som jag tycker är väldigt dåligt så då behöver man inte ta in honom så där. samtidigt som jag kan tycka att det är intressant att höra Eh, olika talare, olika sorters talare och det här var verkligen ett spre- alltså spretigt på många sätt det här, eh, den här konferensen för att ingen där och ingen som lyssnar här kanske eh, det finns liksom inte någon tydlig definition av vad det ens är och när men, du, ja. nej men jag, jag funderar bara på det här med sammanhang och vad man är med och så för att det som hände efter eh, Elsa Widding eh, SDs hon blev ju nyligen här övergick till att vara vilde i mm. riksdagen och det avhoppet föranleddes delvis jag tror inte det är bara det men av att hon kritiserades för att ha medverkat i en konferens Spotlight heter den konferensen mm. och vår utbildningsminister kritiserade henne för att ha medverkat där därför att han sa, som han sa då konferensen samlade förintelseförnekare och det fanns också en hel del vaccinmotstånd där mm. vaccinmotståndare eller personer som då uppfattar covid-vaccinet som skadligt och farligt på olika sätt och vis Det är, helt och att, det är för övrigt är kul att de två alltså det är de två hemskaste sakerna. Å ena ja, sidan precis. förneka som mordet och liksom, mördandet av 6 miljoner judar. Å andra sidan att man inte tror att eh, covid-vaccinet eh, är så bra. Jag, jag tycker inte att det, de har inte riktigt samma valör, de sakerna. Men, det, det är inte helt givet nej, nej. att de här två finner varandra. Nej, men Oviding ville absolut att partiledningen skulle backa henne i relation till utbildningsministerns kritik, mm. vilket man inte gjorde. Expo gjorde i sin tur också en granskning av den här konferensens olika talare och vad de uttryckte i olika sammanhang. Och där ur kom den här kritikvågen mot henne. Mm. 
Eh, och eh, min poäng här är väl just att jag tycker att det finns en väsentlig skillnad i att vara med och lyssna på ett sammanhang. Vara med och lyssna på ett sammanhang innebär ju inte att du per automatik delar alla talarnas grundsyn på samhället, tillvaron och vad det nu är vara månde. Men sätter man sig i en panel exempelvis eller väljer att vara talare i ett visst sammanhang då, då rör du dig närmare de personerna som är arrangörer och står som frontpersoner för sammanhanget i fråga. Och där kan jag tycka att det finns då skäl att om man inte använder den här möjligheten att vara keynote speaker eller delta i en panel till att också framföra kritik mot de mer dubiösa inslagen i sammanhanget då finns det också goda grunder att kritisera dig för deltagandet. Det är väl min allmänna hållning till just Viddingate då. Apropå att du som du sa att det fanns tidigare har du varit talare på den här konferensen du deltog i eller närvarade vid som är rimligt att väckas mycket kritik kring. Men det är, jag skulle säga att eh, jag, jag håller med och det finns gränser för vad jag kan delta i. Men jag skulle också vilja säga att ett problem som högen har väldigt mycket det är att man låter just man låter vänstern och det man kan kalla för ett åsiktsetablissemang diktera vem du ska få stå på scenen med. Så man ska vara rädda för varandra och man ska vara rädd för att Liksom att synas med vissa att umgås med vissa och att det den här associationsrädslan ska vara så otroligt stark Någonting som var slående på den här konferensen det var att det var en väldigt stor bredd och det var också det som var är min liksom spaning här är att det de har lyckats med med den här konferensen det är att samla människor som säger, alltså de har till exempel fick de ju dit medlemmar av den brittiska regeringen de har fått dit de, liksom, några av de främsta inom liksom, amerikansk opinionsbildning från Heritage Foundation och flera andra av de här gigantiska liksom, tankesmedjor och stiftelser i USA som är otroligt viktiga det var J.D. Vance var en av talarna och så du har liksom republikaner som är som sitter i kongressen eller i, och då, då hade då var det Suella Braverman som är inrikesminister som var en av talarna och hon Jacob Rees-Mogg men som också är en väldigt känd brittisk Tory-politiker men med det sagt så var det också en otrolig åsikt. Alltså det fanns så att säga, konflikter. En sån konflikt var, ska konservatism fortsätta på det här liberala spåret om individuell frigörelse, individuell, individuell frihet? Är det där vi, så att säga, som med viet då, ser konservatism, konservatismen då konservativa, är det där vi ska fortsätta att lägga krutet? Och då var det ju många som var, ville stå fast att vi måste fortsätta att vara, alltså att, att fri, frihet och, och individens frihet är, det, det uppnår man genom konservatismen. Alltså de försökte på något sätt så här, att reclaima vissa av de här, genom traditionen, genom liksom de här institutionerna som familjen och 
eh, vårt lokalsamhälle så blir vi fria sådär. Men också då att fria, det fria valet och friheten är så viktig del av konservatismen. Medan den andra sidan som var på konferensen egentligen eh, säger rakt motsatt sak. De säger att det här är, ett, det här är fel, det här, är liksom, det här är en, har varit en återvändsgränd. Det här har gjort att vi spelar på meningsmotståndarnas planhalva. Då hade du en sån som Nina Power eh, som är en. Eh, Liksom en, av, en person jag inte haft i, podd, i min andra podd än, men hon var väldigt intressant som pratade liksom att we took a wrong turn så här, in the 16th century vilket ju är otroligt <laughs> jag sa det till henne sen jag fick chans att prata med henne att det var det mest reaktionära eh, ja. på hela konferensen liksom, att det är inte så här, vissa vill gå tillbaka till 50-talet hon tycker man ska mm. gå tillbaka till 1500-talet men i alla fall poängen där är ju att just hur man ser då på ett samhälle, hur du ser på förpliktelser eh, och hur du ser på dig själv och att det här var också en, en sån här slitning som var då i, i den här konferensen det fanns, hade det varit Twitter och de här människorna diskuterade så hade det varit jättehög konfliktnivå mm. men nu så var det en, en annan sån där fråga vad rollen som religion kan spela och där vissa då, de hade en panel här som var väldigt intressant som var eh, Garden Country och de som var med där var ju då inbjudna för att slå ett slag för att vi behöver eh, kristendomen framförallt men vi behöver eh, en aktiv tro vi behöver, det behöver en återfödd religion i, i samhällslivet men andra som var där sa att det där i ett stickspår vi kan, om, det där kommer bara leda till att konservativa förlorar människor i, våra, i Storbritannien i alla fall och det borde ju även gälla mm. Sverige då men det är samma argument, mm. vi är väldigt lika i vad gäller liksom, hur många människor som betecknar sig själva som icke-troende eh, och sådär mm. men så, så det var en intressant eh, apropå då att de alla, stod, alla som deltog på den här konferensen deltog i princip på konferensen med människor som säger rakt motsatt nästan rakt motsatt ja. sak så det är liksom en pågående strid inom den här rörelsen mm. om man nu ska kalla det för det Men hur förhöll det sig för att du sa att den första kategorin eller första grupperingen handlade då på tonade individuell frihet och... men det diskuterades överhuvudtaget detta som vi har är så besatta av i Sverige just nu frågan om myndighetsstyrning eller myndighetsaktivism där en tråd i den diskussionen eller en sida i den svenska diskussionen handlar ju om att det ska vara armlängds avstånd mellan konst och politik och man ska inte från politiken vara inne och avsätta och tillsätta myndighetschefer som bara gynnar den egna sidan. Eh, å andra sidan så kan man då hävda eller argumentera att eftersom vi har haft en sån dominans så länge av eh, vänsterideologi eh, så finns det någon slags rimlighet i att en balansering måste eller förutsätter att man från borgerligt håll då, eller konservativt håll eh, växlar in personer eller riktlinjer som inte syfta till att politisera ännu mer men då, man arg- argumentet är att det är en balansering eller någon slags återställning. Mm. Det, är, det är ju de två olika sidorna som är frekventa i samtidsdebatten här. Mm. Fanns den där också? Ja och kanske ännu 
tydligare artikulerad. Vilket var intressant. Det, det handlar om, precis som med individen då, som en sån där eh, stötesten som för mot olika sidorna av konservativa så var även statens roll en sån. Och att mm. om du har kanske en mer positiv syn på Thatcherism och nyliberalism och libertarianism så där, då vill du att du snarare minska statens roll. Medan flera där hade en... Det var några som sa till exempel att vi ska inte stänga dörren till konservatismen för socialister eller för socialistiska idéer. För att en sann konservativ Liksom, då du måste underlätta för människor som av olika skäl har det svårt eh, men samtidigt så var samma människor ibland då som pratade så de var också inriktade på att staten måste ju också då göra det den ska och då är det, det de pratar om engelsk språk i världen som vi har varit inne på det är ju DEI alltså diversity, mm. equity, inclusion mm. och det är väl mångfald och genus och Liksom alla de här frågorna i Sverige, antidiskrimineringsarbete i enlighet Mångfald, med viss... Mångfald, jämställdhet och inkludering. Just det, precis. Mm. Och eh, att man helt enkelt... Eh, en väg är ju Ron DeSantis vägen då, så att säga, det han gör. Och det är att starta krig mot de här, den här ideologin och ta bort det ur... Eh, I hans fall är det i Florida, när Trump var president så handlade det ju om hela statliga byråkratin. Och där var det någonting som, som många av dem var inne på. Och där är det ju också så väldigt tydligt i att du har att göra med en kast av människor i Storbritannien som är kanske ungefär 20% av befolkningen. Och eh, precis som här, det är ju liksom en teori om eh, som vem, vilka det är som sitter på makten. Men då att de, när befolkningen röstade i Storbritannien på Brexit så tog det, tog det ändå väldigt lång tid för de som skulle utföra, liksom realisera det här, att acceptera det, att det ska ske. Och då hade du då till exempel en, en av de som var, en, en av de intressanta talarna som har varit en av de liksom, viktigaste inom amerikansk opinionsbildning. Han pratade just om att den representativa demokratin, att den är väldigt viktig just för att vi har en annan, det är två olika syner på demokrati och den ena är att vi ska ha vanliga medborgare som ska kunna rösta på en representant som sen ska kunna utöva makt. Och sen har du en annan syn på demokrati där det snarare är så att du har olika rätt, ett knippe rättigheter som knyter till, knyter till individen och sen så har du la, liksom domstolar och eh, myndigheter, experter som ska så att säga hålla de här värderingarna och de här rättigheterna, eh, eh, se, se, se till att de hedras och, och upprätthålls. Och då finns det helt enkelt en motsättning här. Det var också intressant med det här upproret mot att Ja, men I Israel de har haft någonting, jag kan inte exakt hur det fungerar men högsta domstolen i Israel har haft en, har en otroligt stark ställning mycket starkare än högsta domstolen i Sverige och kan liknas med högsta domstolen i USA och då har ju eh, den sittande regeringen velat ändra på det så att mer makt ska gå till knässet och mer makt då till de folkvalda 
Och då var det ju 600 000 eller vad det var som var ute och demonstrerade och kallade det för antidemokratiskt. Eh, vilket ju är väldigt ironiskt då. Eh, för att eh, du har alltså en folklig, ett folkligt uppror mot att folket ska få mer inflytande. Ja, just det. Ja. Eh, men det är säkert genuint. Det är olika syner på demokrati och det var också en intressant sak här att det var väldigt många av dem som talade, som pratade just om eh, bitvis lät dem som socialister skulle man kunna säga om man kollar historiskt och de var liksom till vänster vad gäller vissa av de här sakerna till exempel vanligt folks inflytande över sina egna liv, att myndigheterna måste, och myndigheten och statens räckvidd måste begränsas så här är också en skiljelinje kanske mot eh, Sverige, att där är ju lockdowns är en covid-politiken är en levande politisk fråga mm. här är ju, har vi ju glömt det och, så det, det är också jag, intressant det, ja precis, jag, det tror jag har att göra med att det, livet ändrades också för oss under pandemin men inte på mm. samma radikala vis Nej. Eh, som för eh, befolkningen i de länder som verkligen stängde ner allt och där inga skolor var öppna överhuvudtaget. Och där man eh, i princip också fick... Eh, men det, 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 det var ju så bizarrt med vilka tider man fick gå ut och röra sig. Man fick inte stanna vid lekplatser om man var ute och rörde sig på promenad med barnen. Mm. Eh, eh, köerna till mataffärerna. Eh, hela, alla de bilderna som vi bara såg som nyhetsrapportering men som var en levande realitet för befolkningen i dessa länder då har de ju med sin erfarenhet och sin kropp känt hur det är när staten går in och säger här är det utrymme du får röra dig på här är mm. dina tider mm. så här kommer ditt dygn och din, ditt livsrum att se ut och det är nu väsentligt begränsat i relation till innan jag tror att det sätter sådana märken i ens minne mm. och, i en, och skapar en misstänksamhet mot myndigheter och mot staten som jag kanske i stycken är irreparabel. Du mm. kommer alltid att känna en fiendskap mot den som en gång beskar ditt liv. Mm. Så. Och det, det har inte vi. Där, 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 där lyckades man, även om man ändrade på mycket så lyckades man ju trixa sig igenom det så att vi hade ju ändå till synes kvar nästan allt. Mm. Det var ju också intressant då, att han som pratade om eh, vikten av att ha politisk representation han pratade om just att när lagen, liksom lagen och utövandet av lagen och rättigheterna det liksom blir någonting som är bortom politiska representanters domvärg och, och, och uppfattas så, då blir det liksom en källa till det här, det vi kallar miss, missnöje att folk checkar ut och, ja. Ja, och sådär, men han, han jämförde i alla fall, de två han tog upp som exempel på människor som eller beslutsfattare som, som hanterade covid bra. Det var Ron DeSantis som kanske då inte är så förvånad mm-hmm. att en, eh, en högerrepublikan som har varit en av de mest... Liksom, han heter Christopher DeMuth eh, och varit en ledande opinionsbildare i USA på högerkanten i, liksom, sedan 80-talet. Han tog upp Ron DeSantis som ett exempel och den andra han nämnde var Anders Tegnell. Eh, vilket det var liksom en, ett, en duo som jag kanske inte ofta liksom, ser nämnas sida vid sida. Nej. Men det jag, det jag skulle komma fram till här då det är att det, var, det är väl egentligen att det här är 
en, eh, det är intressant när man ser de här människorna för det är, det är konservativa människor från hela Europa och man samlas och man har ganska olika åsikter men det är ändå en högt i tak på riktigt och att människor är väldigt vänliga mot varandra och samtidigt som det trots finns trots att ni tycker olika trots ja, att ni tycker olika trots mm. att man tycker olika och då så säger så att det vi är inne på om jag hade blivit inbjuden att tala här eh, så hade jag absolut kunnat göra det och eh, mm. Det, på samma sätt så har jag talat på eh, Oikos har ju en årlig konferens. I år kommer jag inte vara där och prata, tyvärr, för att jag ska ta eh, min jägarexamen precis det datumet. Eh, ja. Men eh, ja, vi får se om det blir av då. Jag, jag har ju sagt till runt, jag har talat vitt och berättat om att jag skulle springa i Göteborgsvarvet och fick så här, sju vänner att anmäla sig. Vi skulle äta middag tillsammans. Med, alla de sprang, men jag bangade. Uh, för jag har inte, tyckt, jag har inte tränat tillräckligt och sådär. Men, uh, du, får så får erbjuda dig att, du får erbjuda dig att skjuta köttet till nästa års efter Göteborgsvarvet middag. Jag skjuter så den som är långsammast. Så <laughs> bra sporre. Uh, <laughs> men jag, 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 jag är gärna med på Oikos till exempel. Och, men det som är... Uh, Tråkigt kanske då, för det är också en viss överlappning mellan de som har, har varit på Oikos skolkloster, eh, akademin och eh, med eh, den här konferensen. Men det som jag tycker var tydligt med den här National Conservatism-konferensen var att du har väldigt etablerade politiker från Tory-partiet, från regeringen som är där. Och som mm. säger, som Suella Braverman sa då att eh, om, du har en, om du har en penis så är du en man. Och det är ju så här så självklart. Liksom. Men det är en typ av uttalanden så tydlighet som politiker sedan har. Men då, det här saknas i Sverige. Trots att vi har då att Sverigedemokraterna till exempel eh, stödparti till regeringen så finns det fortfarande, som jag uppfattade, eh, svårt, svårigheter att få till gemensamma ytor där människor pratar. Och Oikos är ett försök till det då, som Mattias Karlsson eh, är en av de som har, var med och startade. Och jag undrar egentligen, jag tror egentligen att den här gruppen människor som är så att säga national conservatives kanske är större till och med i Sverige i vissa avseenden än, än i Storbritannien. Men eh, det är svårare att få till här. Det här minnar ut i ingenting. Eh, jag, nu ska vi gå över till dig, jag har redan pratat alldeles för länge. Men eh, jag tycker i alla fall att det var eh, intressant att se att det går att ha en sån hög nivå som det var på den här konferensen i de som talade och en sån bredd utan att det blir minnar ut i gräl sen så får vi se om Expo kan hitta någonting som kommer göra att jag måste så här nästa vecka be om ursäkt och ta avstånd och sådär men jag, jag, jag tycker inte att man behöver ställa upp på vad alla ens parti säger. Jag tycker inte heller att man behöver ställa upp på vad alla på den konferensen man är på säger. Utan det är, det är när det når en kritisk massa eller om det är så här portal så här, det här är våra värderingar, det här är det vi står för. Om det går emot det, det du kan stå för, då, ja, då kanske alltså, du behöver tänka. Källan, källan till att ha en konferens överhuvudtaget handlar ju om att bryta bilder, uppfattningar, erfarenheter, forskningsresultat eller vad, vad det nu än är man kommer in med mot varandra. Mm. Det är ju egentligen konferensens motor. Mm. Eh, mer än att 
Konferensens syfte är att alla ska komma in, alla som kommer in är överens vid startpunkt. Mm. Om man är lika överens och ingenting har hänt när man skiljs åt, då, då har ju konferensen tappat sitt syfte mm. egentligen. Men det, så är det ju i vår tid att vi tänker att, att äh, träffar du någon så måste det betyda att du delar den personens uppfattning, ideologi. Och att du stödjer alla val den personen har gjort tidigare i livet. Det gäller bara på högersidan. Och ja. jag tror det är viktigt att komma ihåg det att man inte ska köpa det. Det finns ingen... Eh, vänstern har, eh, om man då i bred mening, vad gäller många av de problem vi har i samhället idag. Så beror det eh, inte på så att säga konservativa eller på nationalkonservativa eller på... Eh, utan det beror på att eh, människor till vänster har drivit igenom politik mot befolkningens vilja. Eh, och då, mm. Så då är det så här, det moraliska överläget som, som vissa tror att de har. Det är bara för att man är, inte går på dem i, i samma utsträckning. Och, så jag, jag tror att man behöver sluta vara rädd för att mötas och prata. Och det kände jag mig starkt efter den här konferensen. Att vara i sammanhang där du faktiskt är bland eh, människor som tycker så tillräckligt lika för att du ska eh, ha ett väldigt stort utbyte och också känna att för en gångs skull så är man inte Darth Vader för här är ju alla det, så att säga. <laughs> Apropå att ge vänstern moraliskt överläge bröt jag direkt mot det. Nu går vi vidare till, nu har jag pratat klart. Ja, men det, det, jag tänker delvis haka fast i detta med, med, med olika eh, ställningstagande eller hållningar till livet och till vad man som människa kan bli. Mm. Eh, låt oss lyssna på en av eh, de klassiska scenerna ur en klassisk film. Jag vill att du rip out that page. Mm-hmm. Rip out the entire page. You heard me. Rip it out. Rip it out. Come on. Rip it out. Thank you, Mr. Dalton. <laughs> Gentlemen, tell you what, not just tear out that page, tear out the entire introduction. I want it gone. History. Leave nothing of it. Rip it out. Rip. Be gone, J. Evans Pritchard, PhD. Rip. Fred, tear, rip it out! I want to hear nothing but ripping of Mr. Pritchard. We'll perforate it, put it on a roll. <laughs> not the Bible, you're not going to go to hell for this. <laughs> Make a clean tear, I want nothing left of it. <laughs> rip it out, rip! Känner du igen det? Såklart, det är från Döda poeters sällskap. Ja, eh, filmen från 1989 där Robin Williams spelar den eh, rebelliska litteraturläraren eh, Mr. Keating. Mm. Och det här, den här scenen är då... Eh, Hans möte med eleverna på en privatskola där de just ska till att läsa eh, lyrik. 
Och första kapitlet i eh, läroboken de har, jag gissar att de har en antologi framför sig. Och första kapitlet är då en manual för hur man läser dikt och hur man kan avgöra om en dikt är bra eller dålig. Eh, och det är detta som upprör Mr. Keating och han blir då rebellen som säger att det här ska ni riva ut. Riv ut manualen så att ni istället tänker och känner själv när ni läser en dikt. Eh, och någonstans så, så finns det ju då en, alltså han, han blir ju väldigt ifrågasatt för detta och så småningom får han också lämna sin post på skolan därför att de andra då eh, lärarna som framställs som väldigt stockkonservativa och det är de ju också i den eh, tillvaro som den här skolan beskriver eller som filmen beskriver eh, de vill inte att eleverna ska våga tolka och tänka själv tänka kritiskt i relation till litteraturen eller till den dikten. Till de döda poeter som eleverna läser. Mm. Eh, för det är det det handlar om. Och Mr. Keating heter inte Mr. Keating för inget. Utan det är ju en, en anspelning på Keats. Just det. Mm. Men, vad, när du tänker tillbaka på filmen. Är det här, är det här din drömlärare, Eva? Ja, men när man såg den så var det är ju så mycket i den här eh, filmen som på något sätt är vår, eh, delvis i alla fall, eh, någon slags grundläggande ideologi eller tro. Och det är ju, bli dig själv, frigör dig från förväntningar, follow your bliss, alltså så här... Och att han Kaffe då ska... DM Kaffe är ju en DM. annan grej som Så... kommer. <laughs> kommer därifrån. Ja. ja, precis. Det var ju efter det som alla eh, kände sig tvingade att ha en tavla där det står Kaffe DM eller sådana mm. stora bokstäver. Vilket ju är jättefint. Fånga dagen. Lev i nuet. Känn efter. Eh, jag, jag gillar det också, men det blir bara... Det blir lite till inte ett förpliktigande uppmaning när man så att säga har det tatuerat på armen eller eh, i vita bokstäver på vägen. Ja, ja men det har blivit en klyscha har det blivit. Ja. Eller, eller liksom mm. en eh, och, och klisché. Eh, och, men om, om man tänker på vad det var för miljö som faktiskt skildras och sådär, ja, eh, så är det en bety- kan man ju tolka det på lite fler sätt än bara den här ja, var dig själv, fånga nuet och sådär. Ja, och eh, det som Mr. Keating uppmanar eleverna till att bli, att själv, bli självständiga, autonoma individer och bli det genom att använda sitt kritiska tänkande och utveckla det. Det är ju någonting som är eh, begärligt och eftersträvansvärt och ett ideal att vakta än idag tycker jag. Eh, det, det är bara det, för nu hoppar jag då från det filmen skildrar och det tid, den tiden det var när filmen kom, den kom 1989 och den utspelar sig 1959. Det är att alltså vi har ju i Sverige lagt väldigt mycket krut på just det som Mr. Keating efterfrågar, att eleverna ska utveckla sitt kritiska tänkande och så. Men vi har glömt att det förutsätter en grundläggande förmåga, nämligen att man kan läsa och inte bara läsa hjälpligt utan riktigt bra. För det kan ju alla i Mr. Keatings klassrum, eller hur? Det är ingen som sitter och stakar sig där. Ja, men också, precis, men det, det, det är också att de är... Det han väcker hos dem är ju ett otroligt intresse för litteratur, för poesi. Ja, så de, blir, de slukar ju poesi 
Och det är därför de startar Döda poet i sällskap. Men det är ju ja. det är liksom en... De blir till, de växer genom litteraturen. Ja, men nu hade det väl varit... Nu hade filmen hetat döda, döda vita Döda vita poet i sällskap. Uh, och liksom att ja, det är så här, ty- att det snarare skulle varit att man, det kritiska tänkandet är liksom, ja men, ja men det är lätt för det här manliga privilegiet att skriva på det här sättet alltså det, det kritiska ja. tänkandet hade ju inte varit att det föddes ett så, här, så starkt intresse då i <laughs> jag menar inte att det är ja. så men det som gör det här till det är en dimension i det här som man inte får glömma bort att de blir Nej, väldigt precis. de blir väckta till ett genuint starkt intresse för hans till ämne. Bildning. Till bildning, ja. ja. Men eh, den där delen med att de faktiskt kan läsa. Alltså det, det är ju så här att för bara några dagar sedan så kom det ett nytt eh, stålbad för svensk skola. Det finns något som heter Pearls som står för Progress in International Reading Literacy. Mm. Eh, som är en internationell mätning eller studie som tittar på läsförmågan hos fjärdeklassare mm. och den här studien, eh, mätningen kommer vart femte år, eh, det har den gjort sedan 2001 och mm. den är väldigt stor, det är väldigt många länder som deltar, det är nästan en halv miljon elever som deltar i den eh, och resultatet för svensk del pekar då på en klar försämring okay. eh, men, men, men inte för alla utan man tänker sig då när man får det här resultatet redovisat så är det uppdelat i tre olika grupper. Där en grupp läser med väldigt god förmåga och har hög läsförståelse och så vidare. Och sen finns det en mellangrupp och sen finns det en, den sista gruppen då som har långt under elementär läsförmåga kallar mm. man den gruppen. Och för svensk del så ligger toppgruppen tämligen intakt. Mm. Där har vi då elever från tämligen välutbildade hem. De har mycket böcker hemma. Det är läsande föräldrar. Det är föräldrar som uppmanar sina barn att läsa. Medan den här tredje gruppen då under elementär läsförmåga. Den gruppen ökar markant i Sverige. Och det är ju skrämmande på många vis. Eftersom som vi inledde med att säga här. Läsförmågan är fundamental för att man sen ska kunna tillägna sig mer avancerad avancerat kunnande och mer avancerade förmågor. Och vi har ju varit inne lite på detta tidigare på det när vi har berört skolan och så. Framförallt har vi ju varit inne på Skolverket mm. och hur de väljer att tolka verkligheten. Och även här tolkar de resultatet på ett lite märkligt sätt. För då säger man att skälet till detta det är då segregationen i samhället. Mm. Och jag tolkar in i deras, när, de, när Peter Fredriksson, han är ju ännu generaldirektör. Då är det också en antydan om att det är segregationen som kommer ur att elever, föräldrarna placerar sina barn i olika skolformer. Mm. Vi har föräldrar som placerar sina barn i friskolan, högpresterande elever då som inte finns kvar i den kommunala. Och då ökar det, då har det en segregerande kraft i sig och på det har vi boendesegregation. Mm. De säger att det är det faktum att vi har en stor grupp elever som är födda utomlands som är skälet till detta och där, där ligger det väl mycket i detta tror jag. Men det är ju ändå frågan om varför kan inte skolan då förmå att få också dessa barn att tillägna sig en okej okay läsförmåga. Mm. Skolverket säger att det är en pandemieffekt vilket inte stämmer därför att förra utbildningsministern, skolminister Anna Ekström talade vitt och brett om att 
pandemin gav inga effekter i fråga om resultat vad gäller skolprestationer eller liknande när vi så att säga sammanfattade pandemin. Mm. Man kan ju också säga, notera att Skolverket inte säger någonting alls om digitaliseringen som en möjlig faktor för detta. Nej, det är intressant. Du, där det är vet, väl intressant. Där, där vet du min position i alla fall. <laughs> ja. Och Skolverket har ju just fått backa från sin, eller de fick eh, nobben på sin digitaliseringsstrategi från departementet och från alla expertinstanser. Jag är alltid, jag är alltid så arg vet. på liberalerna. Men just här så i alla fall... Här gör de ett bra jobb, får ja, vi säga. Ja, att de är på just det här med att inte bara köpa rakt av den här dumma tanken att för att det är ny teknik så innebär det att det är bra och att det är framtiden och att vi måste anamma det. Utan att det kan vara så att du behöver kunna skriva för hand och att läsa på en bok och sådär. Det är vissa saker som blir lättare för ja. när du inte gör det på en skärm. Precis. Nej, men och, och, vi, jag lyssnade till, alltså det kan ju vara intressant att veta vad experterna säger här om vad skälet kan vara till att den här gruppen under undergruppen då har ökat så markant. Jag lyssnade bland annat till Martin Ingvar som ju är professor vid Karolinska institutet i neurofysiologi och hans ämnen är integrativ medicin. Men han har ju ägnat sig mycket åt, alltså han är ju hjärnforskare och har intresserat sig mycket för just skolan utifrån det faktum att man i skolan och i lärarutbildning och inom de discipliner som är med och utformar skolan är väldigt ointresserade av hjärnan. Mm. Och han har varit kritisk mot det då, på goda grunder menar jag. Han säger så här att, att den här gruppen ökar det är för att skolan, vi, har släppt taget om de elever som saknar störstrukturer hemma. Och det innebär ju då att skolans utjämningsuppdrag går bara sämre och sämre. Mm. Man gör inte, eller man gör i vissa fall gör man screeningar med, med jämna mellanrum och stämmer av var i lästrappan befinner sig de här eleverna som har det knagligt med att lära sig läsa. Och om man gör det, att man kollar att nu är Anna-Karin här på steg två. Okej, då behöver vi sätta in de och de resurserna, den och den metoden eller den och den träningen för att hon ska ta sig till tredje steget. Då kan även en elev som har svaga störstrukturer hemma erövra läsförmåga. Men... Det här har blivit liksom en smet istället där man inte gör den anpassningen eller den screeningen. Men man har väl, och... Det är väl också så här att vi har tanken, så som skolan funkar idag så är det också att du börjar näst, nästan alltid nästa klass. Du, du, man mm. värderar det sociala högre än kunskapen. Annars är ju en tanke, eh, när, när du går på universitetet ska det väl vara så i alla fall. Även om, jag, även om det kanske inte är så alltid men då är det ju att du måste kunna tentera. Och få godkänt på eh, en kurs för att gå vidare till nästa kurs. Så att det finns mm. ingen så här, det är inte viktigare för universitetet att du får följa med din klass än att, än att du blir godkänd som läkare så att säga. Utan, men i skolan ja, så följer man, så kan det vara så att du kommer, du har gått igenom alla de här stegen hela vägen upp till kanske årskurs 6, årskurs 7 eller ännu högre. 
Men du har inte lärt dig det du ska ha lärt dig enligt läroplanen på de tidigare årskurserna. Nej, exakt. Och eh, det där är ju det som är ännu värre. Det kanske är lite kontroversiellt att säga men jag gör det i alla fall. att Jag tror också att man ibland tillgriper möjligheten att eh, etikettera eleven då som... Eh, att man har dyslexi eller att man har någon annan begränsning som, som förklarar varför man inte kommit upp i lästrappan. Mm. Eh, och i och med det så eh, när man får den diagnosen så sätts också ett, ett antal anpassningar in som inte främjar eh, och tränar läsförmågan utan som istället erbjuder andra utvägar för eleven att ta sig framåt. Till exempel att man för att lyssna på inläst text istället. Eh, vilket ju gör att man inte tränar ens minimalt på läsförmågan. För att mycket trots diagnoser kan man ju. Det visar ju flera exempel som har varit i, i media och debatterats nu nyligen. Så kan man erövra förmåga att skriva läsligt och att läsa på en okej okay nivå. Mm. Och sen har man ju också, man brukar ju prata om att ja, specialpedagogiken, specialpedagoger måste komma in. Och ja, det måste de. Men de måste komma in i att hjälpa eleverna. Inte eh, förmana lärarna i hur de ska undervisa. För det är så det lite har blivit att specialpedagogerna har fått en märklig position som dikterande för läraren snarare än att de är ett stöd för eleven i klassrummet. Jaha. Det känns ja. ju lite bortkastat på något sätt. Det känns ju bortkastat då att man upprättar väldigt mycket planer och dokument för hur man ska då kartlägga den här eleven. Men man jobbar inte operativt så mycket i klassrummet då mellan specialpedagogen och eleven. Eh, och för att ta det ett steg till, Skolverket har inte då lett ett sätt att lätt skolan i ett sätt att arbeta som svarar upp mot vad forskningen säger om hur lästräningen går till. De skolor som lyckas med detta, det är skolor som aktivt struntar i Skolverkets rekommendationer. Jaha, vad gör de då? Så här, här krast säger Martin Ingvar. Och det stora problemet idag är alltså att vi inte har metoder som är allmänt proklamerade av Skolverket till skolan. Så skolan är inte ledd av Skolverket och det som är den gemensamma kunskapen i världen. Utan man tramsar. Man tramsar, säger han om Skolverket. Det tycker jag är en ganska bra sammanfattning. Två ord om Skolverket just nu. Man tramsar. Trots att vi då har de här hemska siffrorna på att en så stor grupp elever inte ens har en elementär läsförmåga. Men jag tror att det finns ytterligare en faktor som inte riktigt har nämnts i diskussionen om PILS-resultatet i alla fall. Och det handlar om vad lärarutbildningen gör och inte gör för att utveckla metodik i allmänhet men framförallt hjälpa lärarstudenterna att förstå hur hjärnan fungerar och hur kognitionen går till, alltså hur lärande går till. Jag träffade, jag var nere förra veckan var jag träffade lärarstudenter i Malmö. Ja, 
Jätteroligt. Du, du tycker ju liksom jag där att det är kul när just studenter hör av sig. Är det inte en hel del studenter som hör av sig till dig också? Kanske inte lärarstudenter men när vi skrev genusdoktrinen var det ju en hel del studenter som hörde av sig till dig och mig. Ja, absolut. Ja, men jag, det, det är roligt med eh, när man når fram till eh, liksom nästa generation så att säga av, av ett yrke och i liksom lärare när vi var på när vi skrev om universitetet att, så var det ofta studenter. Men det, då är det extra roligt för de är också väldigt nära hur det låter just nu på utbildningen eller hur det är just nu jo. och själv så har man ju jag är ju ändå jag är ju lite beroende av att, att den typen av människor pratar med mig och hör av sig till mig. Eh, så det får ni gärna göra, ni som lyssnar. Eh, för att då får jo, man ett det, perspektiv vi... på eh, liksom att man får en, 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 en dagsfärsk bild av hur det ser ut. Ja, ja precis. Och det, de som hörde av sig till eh, dig och mig där, det handlade ju inte om den här bilden av att alla studenter är aktivistiska åt ett håll så att säga. Och som är, är intresserad av att man ska eh, sluta nämna vissa ord eller sluta läsa vissa filosofer. Utan det var ju studenter som ville ha den här bildningen och som upprördes av en politisering av innehållet och så vidare. Så att det finns ju olika sorters krafter och rörelser också i studentpopulationen. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg. Mm. Men de här studenterna som hörde av sig till mig då och vi hade en eftermiddag ihop eh, och pratade om lärarutbildningen och skolan och så vidare. Och efter det så har de skrivit till mig också och gett exempel på sånt som de menar är tokigt i lärarutbildningen. Mm. För att eh, grejen är då, tillbaka till Mr. Keating lite, de vittnar om att kritiskt tänkande det är nummer uno. Naturligtvis det är det de ska lära sig. Det är det det tjatas om hela tiden. Men det är då bara ett förmallat, bestämt, normkritiskt tänkande som är det lärarutbildningen vill att de här eleverna, förlåt, studenterna ska odla. Mångfald, inkludering, jämställdhet. Ja, precis. Jag tänkte citera vad en av studenterna skrev till mig. Han skickade ett utdrag ur en uppgift som han nu ska examinera sig mm. den här läraren ska undervisa yngre åldrar alltså från förskoleklass till år tre nu läser jag ur mejlet i ett moment där vi skulle göra en kritisk läsning av olika läromedel i ämnet svenska så var problemet detta som blivande lågstadielärare hade vi inte fått någon kunskap om vilka typer av texter som är lämpliga för barn i olika stadier av läsutvecklingen vi skulle alltså inte leta efter komplicerade konsonantkluster eller motstridiga ljud utan vara kritiska mot vår fördelningen av sexualitet, hudfärg och kön. Snarare än att handla om kritiskt tänkande så bjöd det in till att följa förutbestämda manualer. Syftet var att våra elever ska växa upp till öppensinnade medskapare av en inkluderande demokrati. Frågan är väl bara vilken möjlighet man får att delta i en demokrati när man inte besitter förmågan att läsa för att det har prioriterats bort till förmån för en normkritiskt tänkande som dessutom sorterat ut centrala tidigare kulturyttringar eftersom de inte passar in i samtidens bild av okej okay litteratur. Hmm. Förlåt, jag måste bara göra ett kort inpass apropå yeah. okej okay litteratur. 
Och det var att eh, jag gick till en av de största och finaste bokhandlarna i eh, kanske i, i världen men i alla fall i England, eh, i London. Eh, och mm. det är liksom flera våningsplaner de fortfarande vad har. Vad heter den nu? Hatch? Vad heter den? Vad heter den? Kommer du ihåg vad den heter? Nej, jag har glömt av. Jag, jag, ja. jag tänkte inte på jag det. Jag tror jag har varit där. Ja, och, och det ligger, mm. ligger typ i, jag tror det ligger typ i Trafalgar Square, något sånt. I mm. alla fall så var det jättekul, kände jag liksom. Man kommer in där och det är bara så fotböcker, rader av böcker och de har så mycket och det är så här. Det är precis som man tänker sig, som man vill att en bokhandel ska vara så där. Och alla böcker som de frontar är, handlar om HBTQ, det handlar om mångfald, det är alltid liksom det är yeah. rasism och de böckerna som riktar sig till barn och till unga eh, så när de ska börja läsa själva då är det liksom eh, trans, det är killen som hade på sig en kjol och det är liksom eh, två killar som blir kär i varandra och det, jag, jag skojar inte, det var nästan alla, allting som frontades som inte var Harry Potter eller typ Sagan och ringen alltså som var så här saker som kanske säljer av den anledningen då att det är någonting magiskt eller sådär eh, var inom den här ideologin och sen så gick man bort till social sciences så var det ju som att gå in i eh, in i en sån där värdegrundskurs liksom om, av det kritiskt tänkande eh, och, och jag bara blev så här. det kändes som att jag levde i den här jag, jag tog fel Alltså den här verkligheten är den parallella verkligheten. Jag vill tillbaka till min egen verklighet där det här, folk fattar att det här är helt absurt. Och det var ju också en otrolig ja. kontrast mot konferensen jag var på. Ja, det är lite som i den där filmen Blast from the Past. Kommer du ihåg det? Den som heter Rätt upp i 90-talet i svenska översättning. Fast nu rätt upp i 2020-talet. Ja. Det är en, en familj som bygger ett skyddsrum för man är så rädd för atombomben. Just det. Eh, på 60-talet där, eller när det nu är. Jag kommer till kärnvapen är det väl man är, men man är rädd för det. Ja, precis. Oh. Och, eh, och så är det en pojke som växer upp där nere i det här lilla eh, reservatet av 60-tal och 60-talets värderingar. Och sen kommer han upp rätt upp i 90-talet genom att tidsklockan slår av där, eller tidslåset slår i av. Just det. Eh, men det är väl det Brendan, Brendan Fraser uh, och Alicia Silverstone uh, är de två huvud. Ja, ja precis. Just det. Ja. Och det roliga är ju att pappan får ju sen vara kvar där nere. Alltså, man, man, jag tror att det är något sånt i slutet. Att de by- Nej, han får inte vara kvar där nere men de återskapar exakt det som de lämnade på 60-talet det huset och den, den är tillvaron. Och sen så börjar han mäta ut ett nytt skyddsrum i slutscenen om jag minns rätt pappan då. För mm. att man kan ju aldrig vara säker. Det finns någonting här i att man, liksom, man, man går in som du säger i bildningens högborg litteraturens högborg och så möts man av någonting väldigt endimensionellt tycker jag att det är. Ja, en ideologisk skolning istället. Ja, Precis. Men och det, det, om vi tar tillbaka till lärarstudenterna här som är med om detsamma. Så, alltså uppgiften, här, som jag citerade tidigare, var ju studentens bild av det de skulle göra. Men att alltså, ur själva kursplanen och kursbeskrivningen så eh, står det så här. 
Citat, efter avslutad kurs ska studenten kunna kritiskt granska och ta ställning till val av läromedel, litterära, digitala och multimodala texter utifrån representationer av identitet, klass, etnicitet och genus. Slutcitat. Och det här är alltså den granskningen av läromedel i ämnet svenska som studenterna ska lära sig att göra. De ska alltså inte träna sig och titta på lämpligheten utifrån om läromedlet gynnar, är bra för läsinlärning utan i vad mån de reproducerar sociala kategorier som då samtiden ogillar eller mm. har åsikter om. Och det här är, jag tror att man får inte underskatta vilken betydelse det här har för nya lärare, blivande lärares skicklighet och förmåga att kunna stötta elever när de tar sig upp i den här lästrappan. Mm. Det är säkert viktigt att också, det är viktigt att också fundera på läromedel utifrån de här aspekterna. Men det kan ju inte vara det enda. Det kan ju inte vara det enda som är det väsentliga för en elev i år fem, alltså förlåt, eh, år förskoleklass första året till trean. Där är det andra saker skulle jag säga som är i alla fall minst lika essentiella som att fundera över vilka sociala kategorier som samtidigt reproducerar. Ja, det, det tänker man alldeles för mycket på har man gjort. Det är ju helt uppenbart. Och det enda jag undrar med allt det här som jag... Om man kollar på... Man gjorde ju, har ju gjort sådana här stora undersökningar på OECD-länder för vuxnas läs- och räknefärdigheter. Det här PIAC, tror jag det heter, eller PIAAC. Ja, ja. Som är motsvarigheten till PISA ungefär, liksom, eller PILS. Och eh, där visade det sig ju i Sverige att vuxna inrikesfödda eh, vuxna hade otroligt bra eh, läs- och räkneförmåga. Det var bara Finland som var bättre som vanligt eh, av mm. alla OECD-länder. Men utrikesfödda i Sverige hade eh, sämst läs- och räkneförmåga av alla OECD-länders utrikesfödda. Alltså, så att mm. vi blandar liksom... Eh, och, men det man också såg i den här var att eh, om du bara kollar på utbildningsbakgrund så eh, var det... Så fanns, då, då var det väldigt tydligt att utbildning avgjorde. Så det man också kan dra så, så slutsats är att vi har också haft en... Inrikesfödda är väldigt högutbildade i regel, i snitt. Eh, och mm. eh, många utrikesfödda har, en, eh, har inte den utbildningsbakgrunden. Så att, Nej, precis. Eh, det finns också en sån aspekt här där man undrar hur mycket av de här dåliga läsfärdigheterna... Vet du det om... Är det, är det även de som då har varit duktiga... Alltså inrikesfödda som har svensk tal, svenska talas hemma och sådär. Har de också blivit sämre enligt den här nya... Nej, det, det, det är ju så. Ja. Det är det mönstret som du ger uttryck för här. Det finns i den här studien också. Och, men givet att vi har gjort enorma migrationspolitiska eh, åtaganden mm. eh, under de senaste en lång tid tillbaka i tiden så har vi ju det här. Det här är också våra elever. Mm. Som skolan ska ansvara för och tillse att de är liksom tillägnar sig grundförmågorna för att kunna ta sig vidare och sen fungera i samhället. Mm. Så att vi förlorar ju alla på att, 
att det är en så stor grupp som ligger och skvalpar där nere. Mm. Men det stämmer ju som du säger att det är den, den kategorin eller den gruppen märker ut sig här också. Ja, alltså på ett sätt kan man ju då tänka, ja ah, vad skönt, jag trodde att det liksom hade... Att alla blir dumma i huvudet samtidigt eller tappar ja, läsförmågan. Att man har ja. blivit, liksom att, att en, för det är på något sätt så är det någonting annat som sker när det är, när det är inom samma grupp. Så, så för det har, jag, jo, tror men, att, jag tror nej. att de här mest högpresterande ville läsa och skriva att den gruppen har blivit mindre även bland barn till högutbildade. Ja, och det är så här som, som Martin Ingvar sa i sitt resonemang också att eh, det det här tyder på eftersom den gruppen, den här högutbildade eller välutbildade med, med böcker hemma te, det, det, vi, vi kan avläsa resultatet som att det är föräldrarna tar ett väsentligt större ansvar där mm. för det som skolan egentligen ska göra. Eh, och, och det är ju grattis till då, de barnen, dina och mina barn. Det, det är vi som sitter och säger att eh, tränare skriver. Ja, nej, jag går bara fram och river ut sidorna ur deras böcker hela tiden. Ja, nej, men skriv tränarhandskrift hemma. Mm. Vi har den typen av moment eh, och kräver det av barnen när de kommer hem från skolan. Mm. <laughs> eller säger att nu, du, du sätter dig nu och läser en halvtimme eller en timme. Mm. Sätt klockan. Mm. Eh, så det är ju föräldrarna som går in i skolans domän egentligen och blir de där stödstrukturerna som egentligen skolan ska vara och det provocerar mig just eftersom att det innebär att skevheten ökar i fråga om hur pass utjämnande skolan då kan vara mm. och då när lärarutbildningen om jag ser det ju att om man fokuserar på sådana här social justice saker istället för att veta hur lyfter vi de här eleverna rent praktiskt. Ja, precis. Mm. De lägger krytet på fel sak här. Och mm. den här studenten som heter Aron för övrigt, jag fick lov att säga hans namn, eh, som kommer att bli en alldeles utmärkt lärare. Han är ju någonting på spåren i att det här inte egentligen alls handlar om kritiskt tänkande som studenterna ska öva sig i, utan det handlar om att de ska för, följa en en manual, en förutbestämd manual i fråga om vad som är bra, dåligt, rätt, fel. Mm. Och det är väldigt likt de där anvisningarna som Mr. Keating krävde att eleverna skulle riva ut under hans första lektion. Mm. Bara det att det här är värre därför att här har vi inte ens då säkrat så att studenterna eh, eller eleverna hjälpligt kan ens ta sig igenom en manual. Mm. Så att jag tycker att det här tankegodset eller den här eh, vridningen gör både lärare och elever dummare. Att tonvikten mm. ligger så hårt på, på just att följa den här normkritiska manualen. Då. Så att någonstans så tror jag att det skulle vara bra om vi fick ett, eh, ett upprop eh, likt det som Keating lär sina elever. Eh, men det ska riktas mot något annat än diktboken här. Det ska riktas mot dem på lärarutbildningen och Skolverket som säger att normkritik är viktigare än läsförmåga. Men här, så här, är, här är det ju liksom en sån här... Alltså det här är så otroligt frustrerande för här blir det eh, vissa saker som där politiker har satt tvångströjor på sig själva. Det här är helt uppenbart. Det ska inte finnas någon armlängds avstånd här. Det här ska bort och det ska bort nu. Ja. 
Och det är bara, ja, är du ideologisk motståndare till det här och du sitter i en, du är en högerregering. Hur mm. kan det här inte redan vara borta? Alltså jag fattar Nej, att saker ting tar tid. Men var inte så jävla försiktiga. Det här Nej. ska bara bort. Precis som, liksom, jag menar, det finns massa skit som amerikanska republikaner gör. Ron DeSantis, man behöver inte ställa sig bakom en sak som både Trump och han gjorde rätt. Det var bara, ut med skiten ur offentlig förvaltning. Och passar inte, säg upp dig. Det här är inte din liksom, ideologiska dagisplats. Utan det här, ni, ni har en uppgift att fylla. Passar inte, stick. Och det, det här är liksom en sån, det här är bara det är helt fullkomligt absurt att det här fortsätter år efter år. Ärligt talat, om det här inte är borta när den här regeringen, om den, innan den här regeringen ja, liksom slutar, då är det liksom den mest patetiska högerregeringen som vi i så fall har haft. Ja, precis. Men så att jag säger som Mr. Keating, rip it out, men riv ut tramset, inte läseboken. Och det var allt för under all kritik den här veckan. Nästa vecka ska jag försöka att inte ta över avslutningen på Anna-Karins eh, prata. Eh, utan låta henne avsluta sin egen prata. Jag lovar dig Anna-Karin. Och eh, vi är tillbaka som vanligt nästa torsdag. Har ni några frågor eller synpunkter så maila gärna oss på underallkritikpodd.gmail.com eh, Och gå gärna in på www.enrakhöger.se och skriv upp er på en prenumeration så får ni underlag kritik direkt i mejlen varje vecka. Det var allt för den här gången. Tack för oss. Hej hej! Mm.